0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《活学活用厚黑学：中国顶级的心理术与处事术》，由北京昌达一博文化发展有限公司著作，演播九月。第五集，深藏不露，低姿态示人。老子曾告诫孔子说。君子盛德，容貌若愚。这里的“盛德”是指卓越的才能。整句话的意思是，那些才华横溢的人，外表看上去与愚鲁笨拙的普通人毫无差别。无论是谦虚还是谨慎，可能都会让有些人觉得是消极被动的生活态度。实际上，倘若一个人能够谦虚诚恳的待人，便会赢得别人的好感；若能谨言慎行，更会赢得人们的尊重。因此，必要时要藏其锋芒，收其锐气，不可不分青红皂白的将自己的才能让人一览无余。如果你的长处、短处都被同事看透，就如同被他人看到你手中的牌一样，很容易被他们操纵。一个人锋芒毕露，必定会遭到别人的嫉恨和非议，甚至引来祸端。因此，聪明之人懂得逆财险缺，大智若愚。当时，刘备落难投靠曹操，曹操很真诚地接待了刘备。刘备住在许都，在一代赵签名后，也防曹操谋害，就在后院种菜，亲自浇灌。以此迷惑曹操，放松对自己的注视。一日，曹操约刘备入府饮酒，谈起以龙撞人，一起谁为世之英雄？刘备点遍袁术、袁绍、刘表、孙策、张绣、张鲁，均被曹操一一贬低。曹操指出英雄的标准：胸怀大志，富有良谋。有包藏宇宙之机，吞吐天地之志。刘备问：“谁人当之？”曹操说：“天下英雄唯使君与我。”刘备本以韬晦之计栖身许都，被曹操点破是英雄后，竟然把池柱丢落在地下。恰好当时大雨将至，雷声大作。曹操问刘备：“为什么把筷子弄掉了？”刘备从容抚石持住，并说：“一阵之威，乃至于此。”曹操说：“雷乃天地阴阳激搏之声，何为惊怕？”刘备说：“我从小害怕雷声，一听见雷声，只恨无处躲藏。”自此，曹操认为刘备胸无大志，必不能成气候，也就未把他放在心上。刘备才巧妙地将自己的惶恐掩饰过去，从而也避免了一场劫难。刘备在煮酒论英雄的对答中是非常聪明的，他用的是方圆之术，在曹操的哈哈大笑之中，才免去了曹操对他的怀疑和嫉妒，从而最后才能如愿以偿地逃脱虎狼之地。所以，有才华的人应该隐而不露。该装糊涂时，一定要装糊涂，待机而行动。杜祁公有一个学生做县官，祁公告诫他说：“你的才华和学问，当一个县官是不够你施展作为的，但你一定要积存隐蔽，不能露出锋芒，要以中庸之道治理县政，求得和谐安定。”不这样的话，对做事没有好处，只会招惹祸端。他的学生说：“你一生因为正直忠信被天下尊重，现在却教我这些，是什么原因呢？”杜祁公说：“我为官多年，做了许多职位，对上被皇帝知道，对下又被朝廷的官员相信，所以能抒发志向。”现在你当县令，什么事情都会发生，牵涉到上下官吏，那县令可不是好当的。如果你不被别人了解，你怎么能施展你的抱负呢？只会惹来灾祸罢了。这就是我要告诉你“不方不圆，在中庸之道中求得和谐”的这些话的原因。洪应民的《菜根谭》中。精明不若逃民去，练事何如审世贤这句话的意思是说，一个喜欢夸耀自己名声的人，倒不如避讳自己的名声，显得更高明；一个潜心研究事物的人，倒不如什么也不做，来得更安闲。事实正是如此，看似精明的人，成功起来的确会难一些。因为你还未舞刀弄枪，别人早已处处防备你，盯着你，或者对你的期望过高，苛求过甚。试想，在这样复杂的环境里生活，又怎能不举步维艰呢？倘若一个人能够谦虚诚恳的待人，便会赢得别人的好感；若能谨言慎行，更会赢得人们的尊重。因此，必要时要藏其锋芒，收其锐气。不可不分青红皂白的将自己的才能让人一览无余。人怕出名，猪怕壮，大名大利一招人妒，减少锋芒反而更有利于自己的发展。低调是避免当箭靶的不二法门。搏击山海，深藏不露，韬光养晦乃大境界。虽说人往高处走。水往低处流，但在生意场上并非如此。采取低姿态没什么不好，居高临下往往没有从下仰视看得高。许多商人正是因为深谙此理，才一直保持低调的处事态度。商人即使家财万贯，也应该藏财不露，不张扬，不显富，为人低调。新湖集团的总裁黄伟是这种处事哲学的最好代表。黄伟处事极其低调，比如说他不爱出风头到了极点，董事长名都不要挂，好端端的奔驰车也不要坐，宁愿打的或者步行上班。据透露，他不嗜烟酒，最喜欢的活动除了下围棋外，还十分钟情于打羽毛球。在温商中。像黄伟这样遇事成功就愈会尽力保持低调的人很多。温商喜欢脚踏实地的做事，花俏的事情可免则免，展露锋芒只能在具有争取生意的策略性意义时进行。平常他们宁可低调行事，他们深知“木秀于林，风必摧之”的道理。韬光养晦，表现出他们非同常人的心机和智慧。做人处事最难修炼的就是心机。成大事的人善于韬晦心机，隐藏智慧。一方面和旁人维持和谐的关系，避免受伤害；一方面等待各方的条件成熟了，自然便可英雄大显身手。所谓“花要半开”。酒要半醉，凡是鲜花盛开娇艳的时候，不是立即被人采摘而去，就是衰败的开始。炫耀除了获得一时的自娱自乐的快感之外，没有任何意义。年羹尧是清代康熙、雍正年间人，他文才出众，又为朝廷屡立军功。雍正皇帝登基之初，对年羹尧非常宠爱。不但年羹尧的亲属备受恩宠，就连家仆也有通过宝剑做了大官的。年羹尧对此不但不知收敛，反而得意忘形，骄横无比，甚至蒙古王宫见到他都要先下跪。因此，他渐渐引起了群臣的愤怒和非议，弹劾他的奏章多似血片。年羹尧在军中即穿闪用人自砖。称为年选，形成庞大的年羹尧集团，而且他在皇帝面前无人臣礼，藐视并进而威胁皇权，甚至有自立为帝之心。他还令雍正帝派来的侍卫前引后随，牵马坠镫。按清代制度，凡上谕到达地方，地方大员须迎照行三跪九叩全礼，跪请圣安。但雍正帝的恩诏两次到达西宁，年羹尧竟步行宣读小谕。他在与督府将军来往的咨文中，善用令谕，语气模仿皇帝。更有甚者，他曾就一些书籍代雍正帝拟就序言，要雍正帝颁布天下。于是群臣联合上书弹劾年羹尧，不意晋革他的官职。雍正三年十月，雍正帝命逮年羹尧来京审讯。十二月，按成，议政王大臣等定年羹尧罪共九十二款。雍正三年十二月，皇帝差步兵统领阿尔图来到关押年羹尧的囚室，传旨说，年羹尧仰仗皇帝宠爱，骄纵炫耀无度。置国法君威于不顾，看在以往的功劳的份儿上，令其自裁。年羹尧接旨后即自杀。此案涉及年家亲属及友人，其父年遐龄、兄年希尧罢官，其子年富立斩，诸子年十五以上者浅戍及鞭，子孙未满十五者。戴志时照例发钱，族中文武官员俱革职。年羹尧的悲惨结局发人深省。他原本有大好前程，军功赫赫，皇上重用有加，再三加官进爵。年羹尧在此风口浪尖上，不但不知收敛，反而任意招摇炫耀，终于惹来杀身之祸，也是自作自受。自大和粗浅的人最喜招摇，看不到长远之力，为一点眼前成就手舞足蹈，怎能不成为众矢之的？本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下集再见。